0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos, então, na sessão 1 um do primeiro capítulo do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber, página 23. A imensidão das dores de Nossa Senhora. Então, aqui nós vamos é, começar a explorar na expressão do Padre Faber a região, a, o mapa da região geográfica das dores de Maria. Quando pensamos como poderíamos descrever melhor as dores de Nossa Senhora, começamos gradualmente a compreender que são de fato indescritíveis. Vemos apenas sua aparência exterior e não há sequer figuras apropriadas que possam representá-las adequadamente. Quem olha para o Largo Atlântico, vê um ermo de águas com um horizonte branco por todos os lados. Mas o ermo de águas não diz nada da vida multitudinária e multiforme que contém abaixo da superfície, nem dos feéricos jardins oceânicos de ervas vívidas e pintadas, de bosques purpúreos, profundas matas do verde mais dourado, grutas de rochas fantásticas, de onde pendem tufosas árvores amarelas semelhantes a palmas, e a água azul fluindo ao redor, panoramas semelhantes a um parque de ervas lustrosas, pintalgadas e arborescentes ou quilômetros e quilômetros de florestas rosadas, abundantes de vida inusitada, bela e até agora inimaginável. Assim é com o um mar de dores que se agita nas profundezas secretas do Imaculado Coração da Mãe de Deus. O que vemos é espantoso mas indica muito pouco o que está embaixo. Como então diremos o que são seus pesares? Santos homens tentaram fazê-lo e fizeram-no por chamá-la corredentora do mundo. E por falar de suas dores como que misturadas com o preciosíssimo sangue ao passo que os dois se fizeram um só sacrifício pelos pecados do mundo. Há uma verdade profunda e uma mais substancial ainda escondidas sob essas palavras. E ainda assim podem ser facilmente entendidas num sentido em que não seriam verdadeiras. São a expressão de uma devoção excelente que tenta assistir à fraqueza de nosso entendimento de uma verdadeira concepção das grandezas de Maria. São palavras exatas e não exageradas. Corredentora, né? Contudo, precisam de fraseado cauteloso e de explicação cuidadosa. Considera considera-lasemos no capítulo 9. E no restante do tratado, viajaremos o nosso destino por algum outro caminho, não só porque não ousamos fiar-nos neste método de procedimento, mas também porque é contrário aos nossos hábitos e a nossas predileções. Porque em matéria de devoção, o que não soa natural não é persuasivo. Eu queria parar nessa frase aqui porque ela é extraordinária. Extraordinária. Porque em matéria de devoção, o que não soa natural não é persuasivo. De novo, a questão das devoções católicas. Né? De novo. E aqui, Padre Febe nos dá uma, uma lição tão extraordinária. Tão extraordinária. Veja o que, que ele está comentando aqui. É que... É, santos homens, para entender, né, para fazer mais claro essa, o papel da Virgem Santíssima, não é? que ela deve ter nas nossas vidas, o que ela teve na vida de Nosso Senhor, Santos homens tentaram fazê-lo e fizeram-no por chamá-la corredentora do mundo e por falar de suas dores como que misturadas com o preciosíssimo sangue. É disso que ele está comentando. Hã? E ele diz o seguinte: que isso é correto, é exato. A descrição é exata. As palavras não são exageradas. Mas veja que ele, ele diz assim: contudo, precisam de fraseado cauteloso e de explicação cuidadosa. Porque, senão, é, elas podem ser entendidas num, num sentido em que não seriam verdadeiras. E ele, aí. Diz essa frase. né? Porque em matéria de devoção, o que não soa natural não é persuasivo. Então, o que ele está nos dizendo é que essas expressões que os santos homens usam sobre o papel da Virgem santíssima, de corredentora do mundo, e que suas dores são como que misturadas com o preciosíssimo sangue, embora sejam palavras exatas, não soam como natural. O que quer dizer isso? Quando a gente ouve essas palavras, a nossa mente não as liga como uma coisa natural, com uma coisa que a gente conheça que seja natural. Não é? E ele diz, se não soa natural, não é persuasivo. Ou seja, é, esse argumento não é persuasivo para a nossa mente, para o nosso intelecto para que a gente mantenha a nossa devoção. E ele vai tomar outro caminho aqui para tornar o argumento persuasivo. Então ele vai dizer, preferiremos, portanto, aproximar-nos do assunto de modo inevitavelmente insuficiente, em vez de ultrapassá-lo tornando indistintas as coisas por uma luz muito forte e desgostando ao leitor por um sentimento de irrealidade como um pôr do sol nas mãos de um pintor imperito. Chegaremos, por fim, ao mesmo objetivo, de maneira que não é somente mais adequada à nossa debilidade, mas também é mais calculada para ganhar a confiança de nossos leitores. Então, essa comparação dos santos, essas expressões dos santos, as expressões da própria igreja, né? Então, as expressões dos santos, a relacionadas à Virgem Santíssima, que são exatas, que não são exageradas, são consideradas pelo Padre Faber como não soando naturalmente para os nossos ouvidos, para o nosso intelecto. Ele vai, procurar, então, ele vai procurar então um outro caminho, um caminho mais natural, para que a nossa mente entenda, compreenda é? essa esse assunto né a primeira coisa pois que nos impressiona com respeito às dores de nossa senhora é sua imensidão não em sentido literal mas no sentido em que usamos essa palavra em referência a coisas criadas É às suas dores que a igreja aplica as palavras de Jeremias. Então, livro das Lamentações 1 e 2. Primeiro Jeremias, né? A primeira Lamentações, primeiro livro de Lamentações, 1 e 2. Ó vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor semelhante à minha dor. A quem te compararei, ou a quem te assemelharei, ó filha de Jerusalém? A quem te igualarei, e como te consolarei, ó virgem filha de Sião? É grande como o mar a tua tribulação, quem poderá curar-te? É. Então, a igreja aplica né, essa citação de Jeremias à Virgem Santíssima. Né. Então, veja que, no, que o padre Feber está querendo faz, que a gente ah, entenda as dores de Maria como a gente entende coisas que são referentes às coisas criadas. Né? Para que a gente tenha um entendimento melhor. Fala-se do amor de Maria como de algo de, como de algo que muitas águas não poderiam extinguir. Do mesmo modo, os santos e doutores da igreja falaram da grandeza de suas dores. Santo Anselmo diz, aqui tem a referência da obra de Santo Anselmo, abre aspas, qualquer crueldade praticada contra os corpos dos mártires era leve, ou antes era como nada, comparada à crueldade da paixão de Maria. Ah, fecha aspas. São Bernardino de Sena, também tem a obra dele aqui em referência, diz que a dor da, virgem, da Santa Virgem era tão grande que se fosse subdividida e repartida entre todas as criaturas capazes de sofrer, estas pereceriam instantaneamente. Um anjo revelou a Santa Brígida, que tem também a obra aqui dessa revelação a Santa Brígida, um anjo revelou a Santa Brígida que se nosso Senhor não tivesse sustentado miraculosamente sua mãe, não lhe teria sido possível sobreviver ao martírio. Seria fácil multiplicar passagens semelhantes, tanto das revelações dos santos como dos escritos dos doutores da igreja. Mas a imensidão das dores de Maria é mostrada especialmente nisto. Elas excedem todo e qualquer martírio. Não só, nunca houve nenhum mártir, por mais prolongadas e complexas que fossem suas torturas, que a tenha igualado em sofrimento, mas a reunião das agonias de todos os mártires concedendo-se devidamente toda a variedade toda a intensidade, não se aproximou da angústia de seu martírio. Martírio de Nossa Senhora. Jamais nenhum homem pensativo falará ligeiramente do mistério da dor corporal. Possivelmente, sua própria experiência possa, a esse respeito, conduzi-lo à sabedoria pela vergonha. Foi em grande medida pela dor corporal que o mundo foi redimido. E não é principalmente pelo mesmo processo que nós somos santificados neste momento? É a inerrante justiça de Deus a que põe sobre a cabeça dos mártires aquela coroa peculiar que pertence aos que pelo heroísmo da perseverança física, entregaram sua vida por Cristo. Mesmo, porém, com respeito à angústia corporal, Maria excedeu os mártires. Todo o seu ser foi embebido de amargor. As espadas em sua alma alcançaram todo e qualquer nervo e toda e qualquer fibra no corpo. E não podemos duvidar que seu corpo imaculado, com suas perfeições excelentes, foi delicadamente moldado para sofrer mais que todos os outros, exceto o de seu filho." Ah. Então, aqui a gente vê uma coisa que nós adiantamos né? é, ontem, que é assim, são as dores físicas do corpo físico de Maria. Não é? Então, o que o padre Feiber está dizendo é que fisicamente... Ela sofreu mais do que qualquer Marte. Ou que a soma deles. Né? Embora não tenha sido crucificada. Né? Embora ela não tenha sofrido agressão física. Né? Tá certo? É como se o, o corpo dela já fosse preparado de antemão para essas dores, né? Ao nascer, né? Ele ainda diz, né? <coughs> Foi preparado ao nascer, moldado para sofrer mais que todos os outros corpos, exceto o corpo de Nosso Senhor. Né? Ademais, os mártires haviam considerado, por muito tempo, seu corpo como inimigo e como impedimento no caminho para o céu. A carne, né? Por causa do pecado original, né? Por causa do pecado original. Né? O nosso corpo é inimigo da nossa salvação, por causa do pecado original. Ah, Punham-no, puniram-no, mortificaram-no, subjugaram no cruamente, até que vieram a considerá-lo como uma espécie de objeto de ódio santo. O corpo dela era imaculado. Deixa eu fazer uma observação aqui antes disso. Os mártires, todos nós, consideramos o nosso corpo como inimigo. Mas não da forma que os gnósticos consideram, né? Porque os gnósticos consideram que o nosso corpo é um inimigo porque foi criado por um Deus mau. Nós não. Nós consideramos o nosso corpo como inimigo da nossa salvação porque nós fomos criados para habitar o paraíso. E por causa de Adão e Eva... Nós não estamos mais lá e por isso que ele, nesta condição, se coloca como nosso inimigo. Né? Nós não somos gnósticos. Né? O corpo dela era imaculado. Era um manancial maravilhoso, maravilhoso. A matéria mais pura e sublime que o mundo conheceu. onde se obstiveram a sagrada carne de nosso Senhor, e seu precioso sangue. E ela não poderia saber nada da vingança exultante com que a santidade heróica triunfa nos sofrimentos da carne. Então, o corpo dela não era inimigo dela. Não é? Porque ela não tinha o pecado original. Então, o corpo dela ela não tratava o próprio corpo como os mártires trataram o corpo deles, né? porque o corpo dela era imaculado, fonte, fonte da sagrada carne de Nosso Senhor e seu precioso sangue. Mas qual é o grande apoio dos mártires em suas torturas? Sua mente está cheia de luz e radiância. É porque seu olho interior está inclinado a Jesus, por cuja beleza e glória são fortificados. É isto que os, que, o que extingue o fogo e o torna agradável como o oscilar do vento quente de primavera. É isso o que torna os flagelos tão suaves e macios. E o que faz o açoite animar como o vinho. É isto o que constitui a agudeza do aço sem fio para a carne dividida e para as fibras feridas. O que está dentro deles é mais forte do que o que está fora deles. Não é que sua agonia não seja real, senão que é temperada, neutralizada, quase metaforzeada pelos socorros que sua alma recebe, pelo influxo da graça e do amor com que seu grandioso mestre os está enchendo abundantemente naquele momento. Ah, então, é aquilo que nós sabemos, né? São os milagres que que ocorreram nos martírios descritos pela Igreja, né? É, é, o Marte que fica insensível ao fogo, o Marte que não tem o seu corpo queimado pelo fogo, o Marte é, que o açoite que ele recebe é como se ele tomasse uma taça de vinho, né? É a expressão que o padre Faber usa, né? Porque tudo, toda a parte espiritual interior do Marte, está voltado para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que os anima. Mas onde Maria há de procurar, com o olho de sua alma, consolação? Mais ainda, o olho de sua alma deve olhar onde o olho do corpo já está fixo. Este está inclinado a Jesus e é esta mesma visão a que ele causa tortura. Maria está toda inclinada a Jesus, de corpo e alma. Mas é exatamente Jesus que a tortura, o sofrimento dele. Ela vê sua natureza humana, de Jesus, né? e ela é a mãe, a mãe acima de todas as mães, amando como nunca uma mãe amou antes, como todas as mães juntas não poderiam amar, se pudesse juntar seu amor às miríades em um único ato inominado e intenso ele é seu filho e este filho e filho de maneira tão maravilhosamente seu ele é seu tesouro e seu tudo que fundo de mistério penetrante sutil, mortal inigualável havia nesta visão e ainda havia muito mais que isso havia sua natureza divina então aqui para nos explicar apenas né é, padre Febre separa essas duas naturezas né para tornar as a, para tornar a explicação dele mais natural para nós né tá certo Maria não o via separado, obviamente, né? As duas naturezas separadas, né? Mas, enfim, era uma mãe que tinha um filho, né? E que estava vendo-o sofrer, né? Dizemos que as mães fazem, fazem de seus filhos ídolos, ou seja, por adorá-los, por transformá-los de criaturas em criadores, por considerá-los como seu verdadeiro fim e sua verdadeira beatitude, por dar-lhes seu coração, de modo que não é lícito dar, senão a Deus. Isto Maria não poderia fazer, mas em outro sentido poderia muito bem fazer. Pois Jesus não poderia ser nenhum ídolo, e ainda assim, deve necessariamente ser adorado como Deus Eterno. Ninguém o via como Maria. Nenhum anjo o adorou com adoração tão sublimemente servil como ela o fez. Nenhum santo, nem sequer a amada Madalena, jamais se debruçou sobre seus pés com tanto anelo mortal, com tanta ternura humana. Sim, ele é Deus. Ela viu isto antes da escuridão, da escuridão do eclipse. Mas, e o sangue, as cuspidelas, as manchas de terra, as cicatrizes indecorosas, as contusões lívidas e multicolores? O que tudo isso significou para uma pessoa, com letra maiúscula, única, e eternamente divina. É vão tentar pensar num nome para a tamanha miséria que então jorrou de sua alma, Maria, alma de Maria. Jesus, a alegria dos mártires, é o carrasco de sua mãe. Pelo menos duas vezes, se não uma terceira também ele a crucificou. Uma vez por sua natureza humana, outra por sua natureza divina, se de fato, corpo e alma, não fizeram duas crucificações a partir da natureza humana uma. Nenhum martírio se assemelhou a este e padre Feiva está dizendo, né? Ele diz: Maria, ninguém entendeu Nosso Senhor como Maria. Né? Ninguém o via como Maria. Ninguém. A gente viu, quando a gente leu a. Biografia de São Pedro, um pouco de como os apóstolos viam Jesus, né? na enquanto ele vivia. Né? A gente viu também e aí a gente é só ler os Evangelhos. Qual é o comportamento? Qual foi o comportamento dos apóstolos na crucificação? Isso mostra claramente que Maria estava entendendo tudo, mas ninguém mais estava entendendo. Talvez nem João, que ficou com ela, mas ficou com ela talvez pelo carinho, pelo amor é, que ele tinha a ela, e a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas talvez ele também não estivesse entendendo, ou certamente ele não estava entendendo, a situação globalmente como Maria estava. Então, para Maria, a crucificação significou duas crucificações. Não é? A da natureza humana e a da natureza divina. Não. então Maria estava vendo duas crucificações como se né, estivesse vendo duas <risos> nenhum martírio jamais se assemelhou a este nenhum número de mártires se compara a este é uma soma de dor, de unidades materiais, ainda que estejam todas juntas e sejam várias vezes multiplicadas não conseguem formar. Uma soma de dor que unidades materiais, ainda que estejam todas juntas e sejam várias vezes multiplicadas, não conseguem formar. É uma questão de espécie, bem como de grau. E a espécie de sua dor tem apenas certas afinidades com qualquer outra espécie de dor e simplesmente não tem nome, exceto aquele que os filhos simples da igreja lhe impuseram as dores de Maria. Então, veja que aqui o padre Feber está tentando comparar as dores de Maria com as dores que a gente sente, para que a coisa fique natural para nós, o mais natural possível, nunca será natural. Por quê? Porque ele diz que, em matéria de devoção, o que não soa natural não é persuasivo. Então, a tentativa toda do padre Feber é tornar, de um lado, as dores de Maria, comparável com coisas naturais, com coisas criadas. Então ele está tentando comparar com as nossas dores, né? com as dores dos mártires, né? tentando é, comparar e é falar as semelhanças e as diferenças, né? Então é isso que ele está falando, ele está tentando fazer aqui, ele está tentando pesar a, as semelhanças e as diferenças das dores de Maria com nossas dores, dores corporais. Né? dores corporais suas dores também podem ser chamadas chamadas imensas por causa da proporção que tiver em relação a outras coisas nela pois mesmo a imensidão deve ter proporção neste caso se lhe era necessário doer-se perfeitamente se depois de Jesus, e por causa de Jesus, ela devia ter preeminência de dor, então suas dores deviam ser proporcionais à sua grandeza. Mas ela era a mãe de Deus. Quem poderia alcançar a altitude desta grandeza? Santo Tomás tentou fazê-lo, e disse que a própria onipotência não poderia idear grandeza maior. A Onipotência fez seu máximo, ainda que não tenha máximo, quando imaginou e produziu a dignidade da maternidade divina. Que o Padre Febo está tentando nos dar a ideia da grandeza de Maria. Né? Quem somos nós em comparação a um santo? Ou um santo em comparação ao mais alto anjo? Ou o mais alto anjo em comparação a Maria? Talvez estejamos mais próximos, deve suspeitar-se que estejamos muito mais próximos de Miguel ou de Rafael do que eles estão de Maria. Ainda assim, é cansativo, até para uma mente poderosa, pensar quão longe estamos dessas inteligências tremendas e dessa santidade incompreensível. Ainda assim, uma dor proporcionada à nossa capacidade, e ainda medida indulgentemente segundo nossa graça, pode ser algo tão aterrorizante que nos estonteamos ao pensar o que Deus talvez queira de nós. E então, o que aqueles espíritos podem suportar e ainda assim não perecer? Esses que deixaram o mundo erradamente e saíram do tempo quando não havia neles nenhuma raiz da eternidade. Sua força é agora oprimida em sua casa sem esperança, mas não é sobrecarregada. E quem pode pensar no fardo deles sem imediatamente esconder seus pensamentos em Deus para que não lhe aconteça alguma coisa que não sabe o que é? Tá falando do inferno aqui, né? das dores do inferno. Ainda assim, a alma de Maria era tão imortal e tão indestrutível como os espíritos, e ainda mais forte. E seu corpo foi miraculosamente sustentado pela mesma onipotência que confere uma ressurreição imperecível. Ademais, talvez o mesmo Santíssimo Sacramento, que não foi consumido dentro dela e que é em todos nós semente de gloriosa ressurreição, a tenha mantido parada e viva ao pé da cruz sangradora. Qual, pois, não deveria ter sido a dor proporcional à sua grandeza, à grandeza da Mãe de Deus, à sua vasta virtude de suportar, à sua capacidade multiforme de sofrer? Se pararmos e pensarmos, veremos com pouco o nosso pensamento a alcance. Então, eu vou parar aqui a nossa leitura. É, e quero, mais uma vez, enfatizar o método que o padre Feber está usando para nos contar sobre as duas Maria. Ele está tentando... É nos dar uma ideia das dores de Maria em relação às dores que nós podemos sentir e que nós sentimos as dores e os pesares, né, que nós sentimos, tá bom? Então aqui é o método dele de nos aproximar nos aproximar a nossa natureza humana das dores de Maria ele sempre está nos dizendo assim que não tem comparação das nossas dores com a de Maria porque a, a, as dores de Maria são não só de uma outra espécie de dor como de uma intensidade completamente diferente né Ele fala, é uma questão de espécie, bem como de grau. E a espécie de sua dor, de Maria, né, tem apenas certas afinidades com qualquer outra espécie de dor. Afinidade, é essa afinidade que ele está tentando nos, nos dar, nos mostrar. Né? E simplesmente não tem nome. Essa espécie de dor não tem nome. Exceto aquele que os filhos simples da igreja, lhe impuseram as dores de Maria. As dores de Maria é uma outra classificação de dor. Não são as dores nossas. Essa espécie, esse grau de dor, não tem nome. É? A ah. Exceto esse nome que os filhos simples da igreja deram para essa espécie de dor. As dores de Maria. As dores de Maria é uma coisa completamente diferente das nossas dores. Certo? E ressalto também como é que ele... Ele... Compara a Maria não é? com os outros seres criados. Né? E ele diz então o seguinte: é, que nós, proporcionalmente, estamos mais próximos de Miguel e Rafael do que Miguel e Rafael. A Maria. É? então a classificação das criaturas criadas, não é? não certo? Ela ela coloca Maria no topo antes da Santíssima Trindade. Depois vem os anjos, os maiores, Miguel, Rafael, os outros. É? Depois viemos nós. É? São Tomás diz que então ele cita Santo Tomás dizendo que, uh, é, que a própria Onipotência não poderia criar, idear grandeza maior. A grandeza da Mãe de Deus. É impossível para a Santíssima Trindade criar algo mais, maior. Né? Essa expressão de Santo Tomás, né? Certo? Então agora eu abro para comentários se eu houver de vocês alguma observação da leitura de hoje. Estamos então na página 29, viu? No meio da página 29.
1: Professor. Sim. Quando o senhor falou ontem, é que o padre Faber fala também das consolações de Nossa Senhora. Que ontem o senhor disse que não houve consolações a Nossa Senhora. Não. Mas, assim, um, um, talvez num outro nível de, de entendimento aqui. A própria proximidade de Nossa Senhora com Jesus... Não seria isso mesmo uma consolação?
0: Não, isso é o sofrimento. É. Não, não é consolação.
1: Porque, assim, eu digo assim, porque por mais... Se for para sofrer tudo que sofreu, toda a dor que passou, mas o preço a pagar for estar próximo de Nosso Senhor, vale a pena pagar esse preço?
0: Na verdade, não é, não é assim que se deu, né? O... Oh. O sofrimento, veja bem, Maria não podia estar afastada de Nosso Senhor. Não há possibilidade alguma. Então, nisso, ela, ela não se preocupava com isso. Ela não tinha essa preocupação. Porque ela não tinha o pecado original. Então, ela não tinha essa preocupação de se afastar de Nosso Senhor, como nós temos. Como nós podemos fazer a cada momento da nossa vida. A, a vontade de Maria... Era a vontade de Nosso Senhor. Não tinha diferenças de vontades. Não é? Então ela estava o tempo todo. Mesmo depois que Jesus morreu, ela estava o tempo todo unida a Ele. Ela nunca teve essa preocupação. O sofrimento dela, a preocupação que ela tinha ao longo do sofrimento dela é salvar as almas. Era a mesma preocupação do Nosso Senhor. Eles estavam morrendo para nos salvar. Por isso ela é chamada co Redentora Ela foi auxiliar na nossa redenção. Ela foi companheira de Jesus na nossa redenção. Né? E então, ela não estava em nenhum momento preocupada com a proximidade dele. Essa proximidade não era consolação para ela. Era a coisa mais natural do mundo para ela. E é exatamente por causa dessa proximidade que ela sofreu. Ela sofreu porque o filho dela estava sofrendo. Sofreu proporcionalmente à natureza humana dela, né? Mas sofreu mais do que qualquer ser humano e mais do que o ajuntamento de todos os seres humanos. Então, não tinha consolação para ela, para as dores dela ou não? Porque a fonte de onde viria a consolação era exatamente a fonte do sofrimento dela. Então, é, não tinha consolação, não tinha. É, ela estava ali com Nosso Senhor, crucificando-se com Ele. Por quê? Ela estava vendo duas crucificações, ela estava entendendo o que estava acontecendo ali naquele momento, e por isso ela estava sofrendo tudo o que ela sofreu. Veja que a natureza humana dela, por mais imaculado que seja o corpo de Maria, a natureza humana não teria força para suportar esse sofrimento, não fosse a ajuda de Deus, do próprio filho dela. Ela teve que ser suportada nessa dor, porque senão ela morreria. Essa dor não é suportada por corpos humanos, mesmo o Imaculado Corpo de Maria. Então ela teve que ser ajudada para o Nosso Senhor para sofrer. Então Nosso Senhor... Ajuda os mártires como? Com consolações, né? com milagres de tornar o corpo dos mártires insensível ao fogo, insensível às torturas. Mas Maria, ela, ele estava auxiliando Maria, o corpo de Maria, para ela sofrer ainda mais. Este é o problema das dores de Maria. Foram sem consolação nenhuma. Padre Fêber ainda vai explorar isso muito aqui no livro. É, e isso é que é, nos abisma ainda mais, né? Na, no nosso entendimento. Veja, que pelas mãos do Padre Fêber, quando o Padre Fêber nos aproxima das dores de Maria, Comparando essas dores com as nossas, ele não está querendo dizer que são iguais nem equivalentes, é de uma outra espécie. Ele diz até: esse, esse tipo de dor não tem nome, não, não tem nome para isso. É uma outra coisa, é um outro tipo de sofrimento inimaginável para nós. Mas que os simples fiéis católicos ao longo dos séculos, chamou isso por falta de nome, as dores de Maria, mas é por falta de nome, por isso que ela é a rainha dos mártires, é simplesmente por isso.
1: fazer isso justamente para nós mas eu, agora eu entendi o que o quis dizer quando você falou que porque pra ela a presença de nosso senhor já era algo natural é porque para nós a gente tem alguns momentos em que a gente se aproxima depois a gente se afasta isso. a gente se aproxima o momento que a gente se aproxima como é consolação aí a gente se afasta novamente com ela não com,
0: com ela não eu não, eu não, não cometi consolação.
1: pecado
0: eu não cometi pecado
1: Uhum. E, e, e é assim é, Justamente é, com isso Me fez até entender mais. eu falei com o senhor ontem que Eu estou com a Santa Margarida assim, A história dela fresquinha na cabeça Porque eu ouvi de novo né? Então isso me faz até entender melhor O que as coisas Que ela fazia né? Ela e outros santos fizeram Que para, para nós parece Aparentemente uma maluquice né? É. de beijar a ferida, de limpar o vômito com a, pau, com a própria boca, não é? porque aí, é, é, se a gente traz para a gente, é, quanto mais próximos para Deus, mais nós vamos participar da paixão dele. Isso. E vamos, e vamos sofrer, os momentos que nós nos separarmos dele. Isso. Né? Então, assim... É, outro dia a gente estava até comentando que a partir do momento que a gente é, vai tentando levar uma vida mais católica, é, desenvolver a nossa vida espiritual, nossa vida de oração, é... Vão sofrendo, porque assim, vão aparecendo sofrimentos já Que são, que vem com cada sim que a gente vai dando a Nosso Senhor Então assim, pessoas se afastam Outros nos criticam é,
0: prazeres, Outros nos assim, difamam é. Nos difamam
1: É pior, né? E existem prazeres que a gente vê no um mundo que já não são mais acessíveis a nós, né? que a gente tem que não. se abster, abster deles. Isso. Tudo isso são cruzes, mas que, que, que gera, igual se eu falar uma pessoa que, que é difamada, aquilo dói, né? A difamação dói. Dói. Mas a pessoa que é difamada, por causa de nosso Senhor ela prefere a difamação do é. que não estar nesse caminho. É. Não é mesmo? É. Então, assim, é. É... até foi uma coisa que, que outro dia eu estava pensando, assim, até confessei isso para o padre, dá para contar para vocês, assim, porque perto, subindo aqui a rua de casa para sair do bairro, tem um botequinho na esquina e às vezes eu paro o carro no sinal. Quando eu olho lá para dentro, tá lá o cara, um senhor, sentado na mesa, sozinho, com uma cerveja e assistindo futebol. E eu olho assim, eu olho para aquela pessoa e penso assim, ó, ó, me vê aquele lampejo, assim, de, que é lógico é uma imaginação, porque eu não sei o que, que se passa na vida daquela pessoa, mas aquela imagem me dá uma impressão assim, nossa, que tranquilidade, né? É...
0: Que legal, né?
1: Que bom que é. Ai, que deve ser bom levar essa vida assim, tranquila, porque a partir do momento que a gente, é, a gente vai aprendendo coisas, né, vai caminhando, é, não tem jeito da gente saber, né, a gente aprender uma coisa. Não é, tem jeito mais. Não. não tem jeito mais voltar atrás. Então, assim, aí eu olho e fico assim, que estar no lugar dele. Então tem que ter um, esse momento. Que a gente peca, né? que a gente vacila. Mas o estar ali naquilo é o estar afastado de Deus na medida em que a gente não sabe. É, é, a gente se afasta da presença de Deus. Eu não estou falando que aquele homem ali está pecando, não. Eu só estou falando não, eu entendi. eu estou ignorante das coisas de Deus, das coisas que, no mundo que afastam. As pessoas e a nós de Deus, né? É, parece que a vida é mais fácil, né?
0: Fica muito mais
1: gente, Pois é, mas a gente escolhe. Aí quando você fecha o olho e sacode a cabeça assim, você pensa: não, mas eu prefiro saber o que eu sei e estar caminhando na direção de Nosso Senhor do que não estar é, tá ali tranquilo. E afastado
0: dele. a lei da encarnação estou lendo frases que eu já li né? a lei da encarnação é uma lei de sofrimento né? Esse, enfim é, ah, é, se nós quisermos né, seguir nosso senhor Jesus Cristo nós entraremos na via do sofrimento. Né? E é, Nós devemos encarar o nosso sofrimento, que é desproporcional ao de nosso Senhor, como ele encarou o dele. Né? É, sem reclamação. Nós, ao longo da, do caminho da via Crutis, nós não vemos em nenhum momento nosso senhor a reclamar de nada de nada é? desde a sua coração de espinhos desde o seu julgamento não é? o julgamento ele não reclamou é, depois a coração depois o carregamento da cruz as várias tombos que ele tomou com a cruz depois a própria crucificação nós não vemos Nosso Senhor reclamar né? é, então é, esse é o exemplo que nós temos que seguir com o proporcionalmente com o nosso sofrimento né? é, essa é a a maior a maior demonstração que nós estamos no caminho espiritual é sofrer sem reclamar. É, não estou dizendo sofrer sem entender o sofrimento, não. Pode entender, claro que tem que entender. Quem tem capacidade de entender, tem que entender. Mas não reclamar. Não é? não reclamar. Tá certo? É, primeiro capítulo da imitação de Cristo a primeira frase do livro Imitação de Cristo eu sei disso porque eu estou meditando essa frase nas minhas meditações nas minhas orações mentais a primeira frase do livro Imitação de Cristo é uma citação do Evangelho de João que é uma frase de Nosso Senhor quem me segue não anda nas trevas. Então, o caminho é, de Nosso Senhor é um caminho de luz. Luz significa entendimento e aderência da vontade. Luz. Não é? Então, é, é um caminho de sofrimento. Então, é, não, não tem jeito. É, enfim, é, ah, por que, que não tem jeito? Por causa da nossa condição de pecado original. Então, no atual estágio onde a gente está, não é? que não foi o lugar para o qual Deus nos criou para habitar, mas nesse lugar, a lei a lei é a lei do sofrimento. Foi isso que Nosso Senhor veio nos ensinar. Né? Ele veio nos ensinar que a lei é de sofrimento e o caminho é Ele. O caminho é Ele. Né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Né? É... É, é, é simplesmente isso quer dizer, ele é a verdade para a qual nós temos que caminhar que é a luz não é? ele nos dá a vida para caminhar neste caminho então ele é tudo isso junto e misturado não é? então é, e é isso que nós eu espero, que ao longo da nossa leitura nós vamos sempre relembrar disso através das dores de Maria não? Veja que coisa é, interessante. Né? Na nossa leitura, nós estamos lendo sobre Maria. Mas nós estamos sempre nos referindo ao filho dela. Ad iesum per Maria. Esse é o nosso caminho. O caminho do católico. A Jesus por Maria. Ad iesum per Maria. Não é? E é exatamente pelos sofrimentos dela que nós vamos atingir uma compreensão, ainda que muito tênue, dos sofrimentos dele, que foram muito maiores. Mas nós não entendemos nem a grandeza das dores de Maria, completamente. Né? Nós só temos vislumbres né, desse sofrimento. E esse sofrimento ele tem que conformar a nossa vida proporcionalmente, né? sem reclamação, sem murmuração, sem um pio. É isso que deleita o Socratismo e o Coração do nosso Jesus Cristo. Nós sofrermos sem reclamar. Né? A Juliana está falando assim, ó, leitura completa, leitor e coleitora. Tá vendo? É Eu sei, Ana Dica, Ronan.
2: É. Ouvi a gravação da, da leitura de ontem e complementando com a, com a de hoje, até voltado com as questões da, das consolações, né? A, 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 falta, a falta das consolações, lá a Ana Paula frisou. E a, o não entendimento que, eu, pelo menos, eu tenho, a gente tem, é, sobre as dores de Nossa Senhora, é sempre a gente tenta assimilar, igual o senhor disse, o sofrimento dos mártires a, 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 assim, a gente pensa assim, como Nossa Senhora Nossa Senhora Santíssima é infinitamente superior aos santos, mas a gente tenta entender as dores de Nossa Senhora com o sofrimento dos mártires. O senhor falando sobre a, as consolações, a, a falta das consolações de Nossa Senhora, eu me lembrei, recordei na hora, assim, a, a Santa Rosa de Lima que sofreu Assim, ela, ela parte da, das suas, dos seus sofrimentos, das suas penitências, a sua história diz que ela não teve as consolações de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uhum. foi em parte. Né? Agora Nossa Senhora foi... foi Totalmente. De tudo. É. Totalmente. Aí, nós, aí Santa Rosa de Lima até usava uma, uma coroa de espinhos e foi trancada na parte que ela ficou trancada numa cela e parece que foi a parte que ela, Nosso Senhor tirou as consolações de Santa Rosa de Lima. Eu, eu, eu sempre lia essa história e me recordava de Nossa Senhora. Eu falava assim, nossa, Santa Rosa é, teve esse tipo de sofrimento. De, de tentar imaginar como que isso sucedeu, né? a gente não consegue entender. Não. Agora, com essa leitura, essa riquíssima leitura aí do Tado padre, padre, padre Fábio, a gente começa, até o mesmo início agora, eu estou começando a ter uma noção yeah. de entendimento das coisas. A gente não tem nenhuma, nenhuma noção. É igual o estava escutando um, um sermão do padre Renato Leite que eu gosto muito era do IBP e ele falando que nosso Senhor não poupou nossa Senhora de forma alguma uh -huh. ele não poupou quem somos nós para para reclamar disso e a gente uh -huh. vê aquela imagem de nossa Senhora com a, com as sete espadas né pintado no, no coração mas a gente não imagina o que é isso né? aí é até, assim as coisas vão acontecendo professor que é inexplicável assim aqui na minha casa aqui a gente passou a realizar o aquele toda sexta-feira o texto das Dois de Nossa Senhora e tem ele uma versão abreviada e tem uma versão mais assim com os comentários maiores né? assim é bom, eu procuro variar um pouco também porque a gente tem criança em casa criança sempre gosta de, um, de um algo novo assim, sim né? então esses comentários eu achei esse texto não tem autor mas através desses comentários eu passei a entender um pouco
0: assim, com essa leitura, então é aí que eu vou entender me melhor, assim, o que for, né? Eu, eu acho né, que eu vou entender, tá? acho que a gente não consegue entender. Tá? É, o, o Ronan, pelo, pelo que eu li ontem da introdução que o padre Feiber faz de, do livro dele, ele diz o seguinte... É que ele rezava o Rosário das Sete Dores, no Oratório de Londres. E que isso veio da Ordem dos Servitas. Talvez o texto que você está rezando tenha origem da Ordem dos Servitas também. Tá? Eu imagino que tenha é, o, o Rosário das Sete Dores. É, provavelmente não tem um autor, obviamente, porque veio da Ordem, né?
2: Ah,
0: então deve ser isso. Mas eu, eu acho que deve ser por aí, a origem. É, depois se você descobrir, você conta para nós. Claro tá, ok. É, Enfim, a... a, a eu, quando eu, eu divulguei essa leitura, eu falei para vocês que eu acho, assim, que depois dessa leitura a nossa... a nossa compreensão é, da Virgem Santíssima vai mudar. Mudar em em, em muitos graus. Né? Assim, a nossa devoção a ela, o nosso amor por ela vai ter um, um suporte de compreensão intelectual muito grande. Né? É e espero que nos afaste de uma conexão com a Virgem Santíssima, uma conexão sentimental. Nós não podemos ter essa conexão com a Virgem Santíssima. Essa, esse sentimentalismo é, pegajoso, é, hum, que, enfim, muitos têm, né? Infelizmente, hoje em dia. É... Eu queria ainda introduzir aqui uma outra coisa que é o seguinte: pode uma devoção mariana nos afastar de Deus? Isso é uma pergunta séria, que nós não vamos ter tempo de discutir isso aqui, mas ao longo das leituras isso vai voltar né? porque hoje nós temos devoções marianas as mais esdrúxulas possíveis né? e pelo que se vê pelo que se lê devoções marianas sem o fundamento intelectual pode muito bem nos afastar de Deus o demônio, ele usa tudo para nos afastar de Deus. Tá certo? Então, essa leitura também terá, espero eu, uma, um objetivo de que, é, que é nos afastar das devoções falsas à Santa Virgem. Das falsas devoções. Que hoje pululam. Pululam. Por aí. Nos afastar dessa curiosidade quase mórbida. Qualquer pessoa que fala. Ah, Nossa Senhora está aparecendo ali. Ah, então vou lá para ver como é que é e tal. Certo? Ah, olha. Tem uma agora, uma outra Nossa Senhora. Tem um vídeo no YouTube falando de outra Nossa Senhora. Não sei das quantas. Todo dia eu fiquei sabendo de uma. É que eu nunca tinha ouvido falar, Nossa Senhora das Lágrimas. Ah, tem um vídeo aí no YouTube. Quando a gente souber sobre as dores de Maria, a gente vai dar mais dignidade à Mãe de Deus. Porque todas essas, não estou falando de, de nenhuma especial, não, mas todas essas Milhões de aparições de Maria não estão proporcionadas à dignidade que ela tem. A dignidade que ela tem. Você, Maria está acima dos anjos. Maria ela não tem como ocupação ficar aparecendo para qualquer pessoa e para todo mundo e mandar mensagem diária. Isso é um rebaixamento tão monstruoso da mãe de Deus. Tão monstruoso que eu assim, eu espero que essa leitura nos proteja disso. Quase blasfêmia. É quase blasfêmia. Então, esse também é um outro uma outra coisa que eu espero que a gente se proteja depois dessa leitura. porque entendendo a dignidade dela a santidade dela, através das suas dores nós vamos ver que é impossível um ser dessa dignidade ficar se prestando a esse papel que muita gente fala que ela se presta é uma demonstração de pouquíssimo amor que a gente tem por ela amor verdadeiro é? É amor verdadeiro, tá certo. É, mais alguma observação, comentário? Então, Deus os pague pela presença, pela paciência. É, fiquem todos com Deus. Estamos no meio da página 29, tá certo? E amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.